0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Uma das grandes riquezas de tudo aquilo que nós estamos produzindo aqui no Entrevista 50 CIOs é estar ao lado de pessoas maravilhosas, amigos, que nós temos uma história juntos. E o meu convidado de hoje é o Marcos Mazarim. Mazarim, um prazer poder te receber aqui na Net Globe e principalmente gerar esse conteúdo falando um pouquinho mais da
1: sua história. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Renato. É um prazer, sem dúvida, estar aqui com você, como sempre, né? A gente sempre tem bastante coisa para compartilhar. Muito, Muito obrigado. obrigado.
0: Mazarim, uma das coisas que a gente adora falar aqui no nosso programa é contar um pouco as nossas histórias, né? Começar desde lá do início mesmo, ou seja, falar de infância, falar um pouquinho da onde viemos, um pouco de família. Compartilhe um <risos> pouquinho conosco a sua
1: história. Bom, legal. Eu sou paulistano, tá? nasci no bairro do Tatuapé. Tatuapé. Isso, minha família toda de lá, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Família de descendência italiana e portuguesa. Né? Então, tenho meu, meu pai do lado italiano, minha mãe... O pai dela é do lado italiano também, minha avó é portuguesa, né? então, assim, família grande, né? morávamos num, num bairro ali que era basicamente residencial, e aí ali foi se desenrolando toda a história, né? então era uma coisa muito interessante de ver isso, que começa a vir na mente né? aqueles eventos de família, né? o, meu avô gostava de fazer festa, né? então fazia aquelas mesas enormes, aquela mesa, vinha a família toda lá para poder fazer as comemorações, né? seja de aniversário, de fim de ano, né? eventos especiais. Adorava fazer vinho, né? então fa fabricava vinho lá na, na, na propriedade onde a gente morava. Então era é, são coisas muito interessantes. E o aspecto também da, da infância em si né? e da, das relações ali com, com os colegas, né? muita brincadeira de rua, né? jogar futebol na rua... É, jogar taco andar de bicicleta né aquelas coisas assim cara que eram sensacionais é assim é uma é uma história que hoje em dia né é difícil você ver é. né assim nos grandes centros né onde a gente vive hoje é difícil de você encontrar uma uma família que tenha esse tipo de coisa hoje em dia né no, naquela época sim né mas hoje em dia não bom além disso eu também uh, sou corintiano né então como bom corintiano, é, aprendi, aprendi, a ser corintiano junto também com a com a família, né? Então, é, a maioria da família era corintiana, meu irmão era palmeirense, porque meu pai também era palmeirense. E aí você já imagina a briga que saía ali entre os irmãos, né? O corintiano e <risos> o <do> palmeirense era <risos> eram coisas interessantes. Mas a gente foi aprendendo a lidar com essas diferenças aí também, entendeu? Então, essa foi, vamos dizer assim, é, praticamente a minha a minha parte da na infância, né? Então ali do do, do Tatuapé, né? É, eu passei a estudar nos colégios é, que eram os colégios estaduais. Né? Então, ou seja, fui para a escola municipal. Depois eu fui para um colégio é, profissionalizante que era um colégio focado em engenharia. Então, a minha intenção era de se tornar um engenheiro. Né? Então Comecei a estudar desde cedo a parte, então, que era relacionada à mecânica, né, que era uma das, das áreas de atuação que eu queria seguir. Né. Então, fiz um, um, esse, um vestibular, na época tinha um tipo de vestibular para poder entrar numa escola profissionalizante. E isso você estava com quantos anos, 11. Bom, comecei com 11 anos, que era para entrar no, na, no, no ginásio, tá. né, que era na época, chamava ginásio ainda. Né. Entrar no ginásio e logo depois, na sequência, né, com 14 anos, para entrar para o lado que era o colegial. O colegial. E aí é. foi um colégio é, Tanto o ginásio quanto o colégio foram profissionalizados Olha, que legal. E muito cedo, hein, Mazarin. É, muito dois. cedo. E aí aconteceu, assim, numa determinada época, e quando eu tinha meus 14 anos, acabei recebendo ali, porque, modéstia a parte, fui um, um bom aluno, né? Então, fui, fui considerado ali como um potencial de poder... É, ser selecionado para trabalhar no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ah, o Banco do Brasil vinha nas escolas, né? Vinha lá, selecionava um grupo de alunos e aí foi trabalhar no Banco do Brasil. Então, 14 anos, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde no Banco do Brasil e voltava para estudar à noite. Olha, que legal! Foi de 14 a 18 anos, né? que era a época até você completar a maioridade, né? que você trabalhava como menor aprendiz no Banco do Brasil. Ou seja, então, foi uma excelente experiência.
0: Excelente experiência, muito cedo, já dentro de um segmento muito promissor, né, ou seja, as atividades de engenharia dão base, né, para uma Isso. carreira super bacana e aos 18 anos, né? ou seja, aí começa, eu acredito que a gente brinca, né, ou seja a, a vida verdadeira começa ali é. com a maioridade, né, com a responsabilidade. Como que foi essa evolução da carreira?
1: Então, eu considero o seguinte, acho que desde cedo, na verdade, desde que dessa época dos 14 anos entrando numa atividade profissional, foi uma bagagem que você já vai começando a criar, né? Então, assim, aquilo tudo traz para você já um senso de responsabilidade. Né? Então, porque tinha, é, tinha que estudar, né? tinha que trabalhar, tinha uma responsabilidade no trabalho, tinha uma responsabilidade com, com a escola em si. Né? Então, isso tudo acho que faz você se desenvolver de uma maneira mais rápida. Chegado então nessa época do, dos 18 anos, ok, saí do do Brasil, então tem que agora ver o que eu vou fazer da vida, né? Então, acabar colegial, o que que eu vou fazer agora? Então, comecei a procurar emprego. Eu não queria ficar sem trabalhar. né Então, fui trabalhar numa numa indústria, é, numa área de vendas, né uma vendas que não era vendas externa, uma, uma venda mais interna. Vou né? fazer uma parte administrativa. Né? e cuidando também de uma de uma área de produção. Né? Então, comecei a lidar com esse tipo de coisa. É, eu tinha, nessa época ali, a questão do, do alistamento militar, né? e aí fui para o alistamento militar, fui selecionado, ia para o CPUR, e aí chegou numa determinada situação que eu pedi dispensa, porque eu tinha sido selecionado ali, para ir fazer o vestibular. Né? Fiz o vestibular, quando eu retornei, Recebi a grata surpresa do comandante ali que perguntou se eu queria ficar se eu queria sair é. <risos> e eu tô quero indo sair. tô indo tô indo e aí recebi uma dispensa entendeu aí fui, fui fazer então minha faculdade que foi exatamente uma faculdade focada em tecnologia da informação
0: e aí como que foi o, o próximo passo o que Bom, que te desafiou para frente
1: o próximo passo foi o seguinte, retornando disso, é, então, ok, vamos começar aqui a, a pensar no modelo de como que a gente vai suportar a região, ok? Só que nesse interim que aconteceu foi exatamente em 90 anos, 90, anos 90, começou que a, a empresa resolveu criar uma companhia global, a Philips resolveu criar uma companhia global em associação com uma software house holandesa software house e na época que se chamava BSO e criou-se uma empresa chamada Origin que nós conhecemos né? exatamente então essa nesse momento foi o que os colaboradores de TI da Philips viraram Origin tá então criando então as células de negócio né para suportar não só a Philips mas com uma missão de fazer um movimento de ir, uh, explorar o mercado então nessa nesse contexto eu acabei então assumindo uma posição de gestão né, numa dessas unidades de negócio onde que uh, eu fazia a parte de gestão de processos para Philips de projetos etc e também para clientes né, do mercado então numa primeira onda foi essa a, a minha atividade então você ficava numa atividade mais de gerenciamento de equipes, né, gerenciamento de projetos que, que estavam sendo oferecidos para o mercado. Ficamos nessa atuação ainda aqui em São Paulo e passados uns dois anos aproximadamente nós tivemos aí um outsourcing da com a Shell Brasil no Rio de Janeiro. E aí formou-se um time né, de quatro, quatro ou cinco gestores que foram montar o um negócio no Rio de Janeiro. Eu fui um deles. Aí fui para o Rio de Janeiro para montar essa operação de outsourcing para Shell Brasil. Então, na época, nós tínhamos aí a a, a EDS era o o player que o serviço. A Origin acabou ganhando, então fizemos toda uma, uma transferência de conhecimento né, entre as empresas em si. Foi bastante desafiante esse, esse processo, né? mas fizemos com excelência, com colaboração, tanto do, do lado quanto do outro, né, para poder então montar uma estrutura que pudesse ser capaz de oferecer o serviço lá para a Shell.
0: E está aí, tá aí a sua ligação depois do Rio, que você nunca mais saiu do Rio, Exatamente. paulistano no Rio de Janeiro e tudo mais. Isso. Mas Arim, uma passagem incrível da sua, da sua carreira, porque eu, eu vejo muita resiliência em tudo isso, né? Uhum. muitas mudanças, né? ou seja, é, spin-off para cá, é, é, merging para lá. e Hoje, você consegue identificar, nesse momento, nessa passagem da sua carreira, um grande ensinamento que hoje você leva para a vida? Ou seja, Sim. nessa época né, que você estava ali totalmente focado na carreira, uh, um, um grande aprendizado que você pode
1: nos trazer hoje? Olha, o que eu diria é o seguinte, é, a única certeza que a gente tem na vida é que tudo vai ser diferente amanhã essa é nunca certeza. Então todas essas experiências, né, a gente vê que nada é eterno, né. As coisas não duram para sempre. Então você precisa aprender a lidar com as situações, extrair o melhor que você pode naquele momento que você esteja vivendo, tá? E foi isso que gradativamente eu fui aprendendo a fazer. Né? Então quando você tem raízes, né, se você fica enfincado no, naquela posição, naquela situação, né? você não, não, não tem espaço para poder olhar para outras coisas. Yeah. Então, dado essas características aí de todas essas passagens, né, me fez gradativamente ir aprendendo com isso, e abrindo a mente para isso, né? e sendo mais é, receptivo né, às coisas que vão acontecendo, e saber lidar com elas. Tá? Então, é, então é isso que eu digo, assim, a vida nos proporciona sempre... Né, caminhos alternativos. Né? Você pode escolher o caminho que você quer seguir né? e não ficar apenas firmado numa determinada posição. Então isso eu acho que foi um dos ensinamentos bastante importantes aí que, que eu consegui absorver ao longo da vida. Muito relevante sem dúvida alguma. E aí o
0: projeto no Rio começa a se estabelecer e a sua carreira segue, ou seja, você isso. segue a sua jornada.
1: Então na no Rio de Janeiro bom passei além do desse processo aí da, da gestão da equipe Shell. Começamos a desenvolver mercado, aí fui também para uma área comercial, desenvolver o mercado no Rio de Janeiro, também começar a galgar novas oportunidades, novos clientes, tanto de outsourcing quanto na, na construção de projetos. Né? Então, tínhamos equipes aí trabalhando em diversas companhias. Até que, bom, chegou um ponto, eu falei, ah, agora acabou o meu tempo aqui, né? na, na Origin, e aí eu mudei, mudei de lado. Aí fui virar cliente, aí fui virar cliente, fui trabalhar nas organizações Globo, trabalhei no, no, no Infoglobo, então tive lá uma passagem ali pelo, pelo Infoglobo também no momento ali de, de transformação, né? que era um, um ambiente, a, a mídia estava se transformando, era um, tinha um, né? no final de, dos anos 90 ali tinha é, um... Um boom ali com é. relação às mídias, né? Verdade. Então tinha bastante bastante é, oportunidades ali, bastante desafios. Né? Um deles era basicamente a parte da questão da, da, da internet também, né? A internet chegando, cada vez mais ativa nessas é. empresas, né? Então isso também foi uma experiência bastante interessante de poder construir, começar a construir, na verdade, né? um ambiente de internet, de dessa mídia aí que acabou popularizando aí. Na, ao longo dos anos 2000, então é. foi, essa aí foi um grande desafio lá no Infogrupo também.
0: Mazarin, chegamos num momento super importante aqui, você tem uma carreira de forma é, comprovada, é, inspiradora, bonita, é, louvável, tenho certeza que muitas dificuldades, a gente ficaria aqui horas né, ah, contando dos detalhes, né? <risos> não só do, da, das glórias, mas dos perrengues, a gente sabe que tecnologia é isso, é gostar disso né, e, e, e tudo mais. Uma mensagem, eu queria que você deixasse uma mensagem né, para essas novas gerações que estão vindo. Esse é um conteúdo que nós estamos gerando não para amanhã, uhum. e sim que ele possa ajudar pessoas durante muito tempo. E nós queremos abrir um diálogo muito humilde, sincero, com essas novas gerações que estejam ou não olhando uma carreira para a tecnologia. Perfeito. E gostaria que o Mazarin deixasse uma mensagem para eles.
1: Bom, eu deixaria a mensagem que eu acabo deixando também para as minhas filhas. Né? É, nenhuma delas que seguir é, carreira técnica, nenhuma delas que saber tecnologia. Né? Mas é, a questão é a seguinte: é, você tem que acreditar na tua força interior. Né? O que te faz feliz? então acho que a principal característica que a gente tem que buscar é isso eu vou fazer alguma coisa na minha vida que vai me trazer a felicidade seja ela no lado pessoal no profissional né? no lado social o que que te agrada né? porque a gente nosso tempo né? é muito curto é. nessa vida é. né? e se nós não fizermos as coisas que nos fazem felizes a gente vai ser, ok, podemos ser bem sucedido mas não vamos ser felizes, vamos ser infelizes. Né? Então, o difícil é você tentar conciliar essas coisas, mas acho que o principal, o princípio fundamental é isso, aquilo que toca aqui dentro, toca o meu coração, né? que eu digo, cara, isso é o que eu gosto de fazer. Então, é isso que as pessoas têm que seguir.
0: Tá aí, grande mensagem do Marcos Mazarinho. Olha, eu fiquei impactado, sem dúvida alguma, essa é uma mensagem para a gente levar para a vida. Marcos Mazarim, obrigado pela sua grande contribuição, colocar a sua história né, nesse projeto
1: é um prazer para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Renato. Foi um prazer, sem dúvida. E conte comigo o que precisar. Muito obrigado. Ok. Valeu. Valeu.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.